0: لا شك أحبائي سعادة تغمرني عندما أرى أخوتي من كل الخلفيات من كل الجنسيات بركة كبيرة لي أن أراكم وجهاً لوجه وأشكر رب اللي بيحفظنا عبر السنين عبر الأوبئة عبر الحروب لكن نظل محفوظين بنعمته وأثق أن يستمر الرب في بركته لنا جميعاً أمين أفتقد أخي الحبيب وسيم اللي منعته ظروف خارجة عن إرادته أن يكون معي في خدمة الشباب لكن بشكر الرب لأجل دان ووجوده اللي يملى الفراغ وزي ما قال وفي خروف صغير بيوعظ معايا فلو أمكن يعني ينضم إلى باقي الخراف ده هيكون أفضل لي ولينا كلنا زي ما قال منير أنه دان على الرغم من أنه يعني استرالي لكن فعلا عنده محبة خاصة الخدمة العربية والرب بيستخدموا بركة معهم من سنين طويلة أشكر رب لأجل سامح استخدام الرب لي سامح بيخدم معايا من أكثر من 30 سنة وأشكر رب لأجل حياته والأجل استخدام الرب لي في كل مكان أستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرأ بعض الأجزاء من إنجيل يوحنا أصحاح واحد. مرتين تانية اسمحوا لي أقول أعتقد إن في خدمة للأطفال. لو أمكن يكون في هدوء في القاعة أكون شاكر. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا ثم عدد 33 أو 32 شهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء، فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء، ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا، ومستقرا عليه، فهذا هو الذي يعمد. بالروح القدس هذا هو الذي يعمد بالروح القدس وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله وفي الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا ربي الذي تفسيره يا معلم: اين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا، فاتيا ونظرا اين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. بعد التلات واربعين في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني كان فيلبس من بيت صيدا من مدينه اندراوس وبطرس فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصره قال له نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له في تعالى وانظر ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه قال له نثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك أجاب ثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. صح 2 العدد الأول في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل آمين. هذه هي كلمة الرب تفضلوا استريحوا. اصلي من قلبي ان الرب يستخدم بعض الافكار اللي هشارك بها خلال هذا المؤتمر او هذه السلسله من الخدمات ان تكون فعلا بركه لحياه كل واحده وكل واحد اترجى من الرب ان كل شخص بيسمعني ياخذ الافكار لي شخصيا ويحاول انه هو يهضمها يفتح قلبه لها ويترك الروح القدس يعمل عمله بهذه الأفكار لعلها فعلاً تغير من حياته موضوع السلسلة زي ما اختارها دان ووسيم للشباب وطلبوا مني أتكلم فيها للأدلت عن القصة المسيحية في عالم مضطرب وأعتقد أن النص الثاني من العنوان واضح كل الوضوح أننا عشنا في الثلاث سنوات الأخيرة بحق عشنا في عالم مضطرب هذا هو طابع العالم منذ بدء التاريخ لم يسترح العالم لم يستقر العالم على العكس الأنبياء أكدوا أن العالم منقلب 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 قال عنهم إشعياء أكثر من مرة لا سلام قال إلهي للأشرار العالم ومن فيك البحر المضطرب البحر المضطرب الذي لا يهدأ. فنحن نعيش في عالم مضطرب كل الفلسفات وكل الديانات حاولت أن تقدم للناس قصة كيفية وسيلة لكيف يعيشوا في عالم مضطرب فلسنا وحدنا الذين نملك قصة هي القصه المسيحيه التي اذ نعيش فيها ونعيش من خلالها نستطيع ان نتعامل مع اضطراب هذا العالم لسنا وحدنا الذين نملك قصه لا يوجد انسان على وجه الارض لا يعيش قصه معينه سواء كانت قصه دينيه قصه فلسفيه او حتى قصه الالحاد بكل أشكال الإلحاد المختلفة عقولنا مشكلة أن تصاغ بقصة تحكى لنا من مجتمعاتنا تشكل شخصياتنا وتقودنا في هذه الحياة البعض صورها باعتبارها عدسة نرى من خلالها الواقع البعض صورها بأنها خريطة تقودنا بين دروب الواقع البعض رأها عين من خلالها هي عين العقل التي بها يرى الواقع كل هذه التشبيهات العين العدسة الخريطة بتحكي عن قصة حكيت لنا ونحن أطفال في المهد ثم علمها لنا المجتمع المدرسين الميديا الدين كل من حولنا كان يحكي لنا قصة عن هذه الحياة هذه القصة تحاول كما سأوضح ربما في الأيام القادمة تحاول أن تجيب عن أسئلة في غاية الأهمية بعض اختلف على عدد ونوع الأسئلة لكن تيموثي كيلر كاتب ولاهوتي مسيح عظيم قال كل قصة تحاول أن تجيب عن ثلاث أسئلة السؤال الأول ما هو شكل الحياة الذي ينبغي ان اعيشه في هذا العالم يا إيه ترى الشكل المثالي الشكل المفروض الواحد فينا يعيشه انا نفسي حياتي يبقى شكلها ايه في هذا العالم ده السؤال الاول اللي الحكايه بتحاول تجيب عنه في في عندما يحكوها لنا السؤال الثاني ما الذي اصاب العالم ما هو المرض ما هو الاضطراب؟ حتى انني لا استطيع ان اعيش في العالم واحقق الغايه، اعيش في العالم كما ينبغي ان اعيش واحقق الغايه التي ابتغي ان احققها، في حاجه غلط. ازاي اعيش؟ ايه هو الشكل اللي المفروض اعيشه؟ ده السؤال الاول، السؤال الثاني في حاجه غلط. مش قادر اعيش في هذا العالم. مش قادر احقق الغايه اللي ينبغي ان احققها. السؤال الثالث ما هو العلاج؟ كل الحكايات اللي اتحكت بتحاول تجاوب عن هذه الاسئله الثلاثه، وبيحصل لها زي ما يكون داونلود لينا، زي ما يكون سوفت وير بينزل لنا. هي تتحول مع الوقت إلى ما يسمى الاوبريتنج سيستم، عارف زي ما يكون عندك مثلاً جهاز ابل تليفون ابل في سوفت وير اسمه IOS او جهاز سامسونج في سوفت وير اسمه اندرويد لابد من سوفت وير يمشيك يشغلك ومفيش حد فينا من غير قصه بتمشي وتشغله في هذه الحياه. سؤال مش عندك قصه ممشيك ولا لا؟ لكن السؤال ايه هي؟ القصة اللي ممشيهاك مين اللي حكاها ايه مدى صحتها ايه نسبة الحق فيها هتوصلك للإجابات الصحيحة ولا هتوصلك للهلاك ده السؤال الخطير اللي المفروض ان احنا نفكر فيه طبعا واضح من العنوان انني في هذا المؤتمر سأحكي ليس عن كل القصص لكني سأحكي عن القصة المسيحية ولن أضيع وقت كثير في أن أبرهن أن العالم مضطرب لكن سأحكي كيف أن القصة المسيحية طبقاً لإيماني ومن وجهة نظري هي أفضل قصة نستطيع أن نعيش بها في عالم مضطرب القصة المسيحية هي القصة الوحيدة القادرة أن تأخذ بيدك في عالم مضطرب ولا أقول هذا أحبائي من قبيل أني هنا لأدافع عن القصة المسيحية لكن في الحقيقة أنا هنا لكي أدافع عن الإنسان أدافع عن الإنسان أدافع عن الإنسان لكي أحميه من القصص الخاطئة التي قد تؤدي به إلى الهلاك والواقع أن المسيحية هي أساساً في جوهرها قصة من أجل الإنسان ودفاع عن الإنسان جاء الرب يسوع لكي ما يقول أتيت أتيت لا لكي أؤسس دين أتيت لا لكي أؤسس المسيحية لكن أتيت لكي تكون لهم حياة كان الرب يسوع يرى أن القصص السائدة تقود الناس إلى الهلاك فجاء المسيح لكي ما يؤسس لقصة إذ يأخذنا فيها ونندمج فيها نجد الحياة فعندما أدافع عن القصة المسيحية ليس لأنها تحتاج إلى دفاعي لكني أدافع عن القصة المسيحية وأقول أنها القصة القادرة أن تعيننا للتعامل مع عالم مضطرب والهروب من الهلاك والنجاة من الهلاك لأني هنا أدافع عن الإنسان والقصة المسيحية في النهاية غايتها الإنسان هذه القصة المسيحية يمكن أن تحكى بطرق كثيرة ممكن أحكيها من جهة مواضيعها كما سجلها العهد القديم وتنبأ بها وممكن أحكيها من الأناجيل الأربعة كما سجلتها وقائع الحادث الأعظم عندما أتى المسيح إلى العالم وممكن أحكيها من الرفلكشنز بتاعة الرسل لما كتبوا الرسائل في العهد الجديد هناك طرق كثيرة نستطيع أن نحكي بها القصة لكني اخترت ان احكيها في ترتيب تاريخي كرونولوجيكال، امشي مع القصه المسيحيه في خمس فصول تاريخيه ليها. واخذت هذه الخمسه فصول للقصه من انجيل يوحنا اصحاح واحد كما ساوضح اثناء هذه العظه. انجيل يوحنا انجيل عجيب للغايه. كتبه الرسول يوحنا في شيخوخته. بعد ان كتبت الاناجيل الثلاثه الاخرى والاناجيل الثلاثه الاخرى حكت الحكايه عبر عنهم لوقا بتعبيره البليغ الجميل اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه فالمسيحيه عباره عن قصه وهناك رجال كتبوا القصه يقصد بهم كتاب الاناجيل الثلاثه متى ومرقس ولوقا رأيت أنا أيضاً اسقط تتبعت كل شيء من الأول بالتدقيق أن أكتب إليك على التوالي إن method إن certain method علشان تعرف صحة القصة صحة الحكاية التي علمت بها. يوحنا ما كانش عنده جديد يضيفه لأن الكنيسة والمؤمنين وتلاميذ المسيح في كل الأرض اوريدي عرفوا. عرفوا الحكايه، عارفين تفاصيلها ودواخلها، فيوحنا مش بيضيف لأحداث الحكايه، لكن يوحنا كان عايز يجاوب على أسئله في غايه الأهميه، كان عايز يجاوب عن سؤال هي ليه القصه دي متميزه؟ وإجابته العظمى بسبب تميز صاحبها وأساسها، فهي ليست قصه عن موسى لكنها قصه عن المسيح انها قصه مبنيه ومؤسسه على الكلمه الذي كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فكل Reflections بتاعه يوحنا في انجيله كانت ليشرح ما سر تميز هذه القصه و ما الذي ادت اليه هذه القصه؟ وما هو غرض من ان يعطينا مزيد من الـ الـ خلينا الفكر من جهه هذه القصه؟ فانتقى يوحنا اربع زيارات للمسيح زار فيهم اورشليم بس اربع زيارات وكان كانه يسير وراءه بكاميرا فيديو لكيما يسجل كل زياره وماذا جرى فيها من حوارات. كي يكشف لنا من هو يسوع وما هي قصته العظيمة وإلى أي شيء تؤدي فسجل قصة صعود المسيح في أصاح 2 في عيد الفصح ثم في أصاح خمسة في عيد الخمسين ثم في أصاح 7 في عيد المظال ثم في أصاح 11 صعد صعوده الأخير أيضا في عيد الفصح والذي بعده رحل إلى السماء فهي أربع زيارات إلى أورشليم في أربع أعياد فصح خمسين مضال فصح وبعدها صلب المسيح ومات وقال لكن قبل ما يبدأ أول زيارة عمل بأسلوب عبقري تلخيص للحكاية كلها بدءا من صاح واحد عدد واحد وإلى صاح اثنين عدد اتناشر عشان كده كتير قوي من المفسرين لإنجيل يوحنا بيعملوا كتب في هذا الجزء وبيسموه البرولوج دي ده المدخل بتاع انجيل يوحنا اللي فيه يوحنا قبل ما يدخل في تفاصيل انجيله ويسجل لنا الاربع زيارات ويشرح لنا الامور العظيمه اللي فيهم ويجاوب عن مين هو يسوع وما هو غرض مجيئه وما هو غرض الحكايه لخص الحكايه كلها في الاصحاح الاول وجزء من الاصحاح الثاني إذا تأملت القصة المسيحية كما سجلها يوحنا من أصاح واحد عدد واحد لأصاح اثنين عدد اتناشر ألاقيه بيسجلها في خمسة فصول كالآتي الفصل الأول من الأزل وحتى الخلق القصة المسيحية تبدأ بأنه هناك في الأزل يوجد إله وهيقول لنا شيء عن طبيعة هذا الإله من الأزل وحتى الخلق لكن من عدد ثلاثة يقول لنا إن هذا الإله قد خلق كل شيء به كان كانت هناك بلا شك فترة لا نعلم مداها من الأزل وحتى الخلق لكن بعد هذا بدأت الخليقة ويأتي الجزء الثاني أو الفصل الثاني من القصة من عدد ثلاثة لغاية عدد عشر. من الخلق من بدء الخليقة وحتى التجسد في عدد 14 يقول والكلمة صار جسداً وحل بيننا وهذا فصل جديد ليس فقط من فصول القصة المسيحية لكن في تاريخ البشرية لا يمكن أن التاريخ قبلها يكون كالتاريخ بعدها لقد أتى الله واخترق التاريخ البشري فمن عدد 3 لعدد 13 المرحله ما بين الخلق وما بين التجسد لقد بدا اختراق الله للتاريخ البشري بمجيء الابن من السماء لكن هذه الفتره العظيمه لم تنتهي الا باختراق اخر لا يقل اهميه وعظمه بمجيء الروح القدس من السماء ولهذا ابتداء من عدد 14 ولغايه عدد 34 يوحنا يحكي لنا قصه بديعه عن وجود ابن الله الذي اخترق البشر التاريخ البشري واتى الينا لكن يعدنا بانه مش هيرحل ويتركنا يتامى لكن هذا هو الذي يعمد بالروح القدس اختراق اخر للتاريخ البشري لا يقل عظمه يبدأ به الفصل الثالث من القصة المسيحية القصة المسيحية تحكي أو تبدأ من الأزل ثم من الخلق ثم من التجسد إلى يوم الخمسين لكن من يوم الخمسين يبدأ الفصل الرابع وحتى مجيء المسيح ثانية هذه مرحلة رائعة في القصة المسيحية تمثل الفصل الرابع ينتهي هذا الجزء من الخمسين إلى مجيء المسيح الثاني بعبارة في غاية الروعة وغاية الجمال يعترف ثنائيل بالقول للرب أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل وعندئذ يقول الرب هنا ستتم المصالحة النهائية اللي بيتسمى بالإنجليزية the consummation. لقد بدأت المصالحة بمجيئه الأول وستكتمل بمجيئه الثاني عندما تتصالح السماء مع الأرض ولا يعود هناك انفصال بين السماء والأرض. فيقول المسيح من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان ابن الانسان الذي اعاد الارض الى السماء واتى بالسماء الى الارض بعد المخاصمه والانفصال بعدما سمي الله اله السماء وعلمنا المسيح ان نقول ابانا الذي في السماوات سينتهي الى الابد هذا الانفصال لن يعود هناك مسافه بين السماء والارض لكن ترون السماوات مفتوحه والمصالحة قد اكتملت ثم من لحظة مجيء المسيح الثاني وإلى أبد الآبدين ندخل إلى عرس كان في اليوم الثالث عرس وفي هذا العرس سنودع القصة القديمة بأجران التطهير الفارغة وبعرس يفسد بسبب غياب الخمر وتأتي الحالة الأبدية حيث يشرب العريس خمرا جديدا في ملكوت ابيه قال لهم الرب يسوع لن اشرب من نتاج هذه الكرمه الا جديدا معكم في ملكوت ابي وتاتي الحاله النهائيه التي يصفها يوحنا ايضا عندما يقول لنفرح لنتهلل لان العرس مش عرس قانا الجليل لكن عرس الخروف قد جاء وامراته قد هيات إذن هذا الأصحاح ونصف يحكي القصة المسيحية في خمسة فصول أقولهم مرة أخيرة بسرعة من الأزل وإلى الخلق من الخلق وإلى تجسد ومن التجسد إلى يوم الخمسين ومن يوم الخمسين إلى مجيء المسيح الثاني ومن مجيء المسيح الثاني إلى أبد الأبدي لقد بدأنا في الأزل وننتهي إلى أبد الآبدين ألقي بعض الضوء على كل مرحلة من مراحل هذه القصة أو كل فصل من فصول هذه القصة الخمسة في الفصل الأول ويهتم يوحنا بأن يسجل لنا شيئاً عن طبيعة إلهنا فيقول لنا هذه العبارات التي نخشع أمامها والتي نتعجب كيف جرؤة قلم بشر ان يكتبها لو لم يكن مسوقا من الروح القدس في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا هذا الشخص كان في البدء عند الله اخوتي يفاجئنا يوحنا باعلان بديع للغايه ولا يعطينا تفاصيل كثيره لكنه يترك هذا الاعلان بكل دسمه وثقله للروح القدس يكشفه للعقول المقدسه يكشفه للقلوب المتضعه التي تريد ان تعرف من يكون الله من هو الله من هو الله فيعلن لنا أن الله واحد واحد أحد لا شريك له الله واحد لكن يفاجئنا بأنه في داخل هذه الوحدانية توجد كثرة فالكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله إخوتي أرى في هذا الإعلان تنزيه لله تنزيه ليس فقط في العدد لكن تنزيه في الشبه فالله ليس مجرد واحد هذا استنتاج منطقي لا يحتاج إلى نبوة أو إعلان إلهي بالتعريف by definition God has to be one لابد أن يكون الله واحد لأنه لو قلت أنه في آخر مع الله في ثاني لله انتفى التعريف عن الله لأنه بقي نهايه يبدأ الثاني حيث ينتهي الأول خلاص خلصت فكرة الله ما عادش في كائن يسمى الله لكن المسيحية تحرص ليس فقط على تنزيه الله في العدد لكن تنزيه الله في الشبه يتحدانا الرب في سفر إشعياء فيقول بمن تشبهونني فأساويه يقول الرب وعندما يقول بمن تشبهونني افتح قوس وحط كل حاجة بمن تشبهونني في قداستي في محبتي في قدرتي في حكمتي لكن ضيف عليهم كمان في وحدانيتي بمن تشبهونني في وحدانيتي أخوتي الأحباء عندما نهوي بالخالق لكي نرى وحدانيته كوحدانيتي أو كأي وحدانية معروفة في الكون فقد جعلنا له شبيه لكن الله عالي 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 هو واحد لا شريك له لكن أيضا لا شبيه له في كل شيء وبالذات لا شبيه له في وحدانيته إن نوع وحدانيته يتميز فيه الخالق عن كل خلائق لا يوجد في كل الخليقة العاقلة أو غير العاقلة ما يمكن أن نستعمله تشبيها ليصف لنا نوع الوحدانية التي يتمتع بها الله لكن أحب أن أقول شيئاً عن هذه الوحدانية انها وحدانية تليق بالخالق جعلته يجمع في ذاته ما يجعله مستغنياً بذاته عن كل خلائقه يستطيع أن يقيم من الأزل وإلى الأبد بطوله بذاته دون أدنى احتياج ليخلق فالله بدون الخليقة هو الله ليس في احتياج أن يخلق لكي يكون الله لديه في ذاته كثرة تجعله مستغنياً بذاته عن كل خلائقية على سبيل المثال قلت منذ لحظة الله بدون الخلق الله صح؟ موافقين الله بدون الخلق الله لكن الله بدون الحب لا يمكن أن يكون الله الله هو أعظم كائن يمكن أن تتصوره وإذا قلت عن الله أنه أعظم كائن يمكن أن تتصوره فلا بد أن تقول أنه يتمتع بأعظم الفضائل التي يمكن أن نتصورها وإذا قلت هذا لابد أن تقول إن أعظم فضيلة يمكن أن تتصورها هي فضيلة الحب وفضيلة الحب ليس الحب للذات فحب الذات ليس فضيلة لابد أن يكون الله محباً ويمارس محبته داخل ذاته من الأزل وقبل أن يخلق. وهكذا يا اخوتي اذا قلت ان الله هو اعظم كائن يمكن تصوره فلا بد للكائن الاعظم ان يكون قادرا على التواصل. ولا يحتاج لخلائقه لكي يستمتع بالتواصل. الله هو الكائن الاعظم الذي ليس فقط يتواصل لكن يوصل نفسه. مش بس جاست كوميونيكيت، هي كوميونيكيت يعطي نفسه لاخر، فاين كان هذا الاخر؟ الذي يستطيع ان يمارس معه أسم الفضائل وهي الحب، والذي يستطيع ان يتواصل معه لكي يكون اسمى كائن يمكن تصوره، لا استطيع ان اتصور اسمى كائن اوتستيك، غير قادر على تواصل عاجز أو متكبر عندما يذهب عقلي وخيالي لتصور الإله لابد أن أراه جميلاً بديعاً كاملاً غير محتاج إلى خلائقه يحوي في ذاته كل ما يجعله مكتفياً بذاته هو الله عشان كده هو الله هو الله عندما أتأمل حالي أجد نفسي معتمداً 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 منذ أن أفتح عيني في الصباح وإلى أن أغمضها في المساء هناك مئات الأشياء التي لا أستطيع أن أحيا بدونها لكن الله يستطيع أن يحيا بذاته بدون أي شيء بدون أي شخص فعندما نلقي نظرة على الذات الإلهية نجد وحدانية جامعه في داخلها لكل ما يلزمها لتكون مكتفيه بذاتها هذا يعظم امامنا الله وليس ينقصه لكن الرسول بحنكه وبذكاء روحي مسوقا من الروح القدس يقول لنا شيئا يفتح لنا نافذه يعطينا ضوءا لنعرف طبيعه العلاقه الداخليه فيقول والكلمه كان عند الله ارسيس برول لاهوتي عظيم وشارح جيد للكتاب يقول في اللغه اليونانيه هناك ثلاث كلمات تترجم with عند with واحده منها اتى شخص with other او رايت هذا الشخص with the group لكن الروح القدس لم يستخدم كلمه with عند واحد مع الثاني ولا واحد مع مجموعة لكن شخص يواجه اخر فيس تو فيس هناك مواجهة بين الاثنين وكل واحد يريد ان يوصل نفسه للاخر سميها the intimate with انها المعية الحميمة ان كل واحد يستمتع فسرها يوحنا مرتين بعد كده لما يقول الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يفعله الاب يحب الابن وقد دفع بيده كل شيء اخوتي الاحبه هذا الامر يحمل لنا خبرا مبهجا ان هناك في الازل كان هناك شيء نحتاج اليه جميعا كان هناك شيء لا نستطيع ان نعيش بدونه كانت هناك شركه ازليه عظيمه مستقره تعرفوا يا اخوتي اكثر شيء بيتكلموا عنه علماء النفس كاعمق اعمق احتياجات الانسان اريد ان انتمي لدائرة تحتويني عندما تتأمل معاناة الناس النفسية حلل جيداً وستجد أن كل منهم مقطوع من الانتماء يبحث عن الانتماء لكنه يشعر بالاغتراب إخوتي توجد دائرة شركة أزلية عميقة مجتمع الحب قائم من الأزل به أصوات عظيمة وبه أفكار عظيمة وفيه تبادل عميق للمشاعر دائرة يستقر فيها الإبن فيقوم فيها بالآب والآب يقوم فيها بالإبن والآب والإبن يقومان فيها بسبب الروح القدس دائرة كل شخص فيهم لا يفقد هويته ولا يفقد تميزه لا يذوب في الآخر يظل فريدا دون انفصال عن الآخرين فكر في الكلام اللي بقوله هو ده احتياجك كم اشتاق الى علاقة مع مجموعة كم اشتاق ان ادخل الى دائرة تقبلني لا لما املك ولا لما اعرف لكن تقبلني لما اكون وفي هذه الدائره اشتاق ان لا اذوب فيهم اشتاق ان اتحد بهم لكن اظل محتفظا بهويتي بفرديتي فاكون معهم في اتحاد دون امتزاج واكون معهم متميزا دون انفصال لماذا هذه الرغبه العميقه تكتب عنها ايميلي اصفهاني سميث وهي مفكره وواحده من علماء السيكولوجي اللي عملت كتاب شهير بيست سيلينج تقول ان الناس احتياجها الاعمق ليس هو الى السعاده لكن الى المعنى وهناك اربعه اعمده لتحقيق المعنى اولهم ان الانسان يحتاج للبيلونجنج يحتاج للانتماء وقالت هذه الكلمات بالحرف انتماء لمجموعة تقبلني لا لما أملك أو لما أعرف أو لما أنجز لكن تقبلني كما أنا القصة المسيحية تقول لن تكون تحت رحمة هشاشية البشر وضعفهم هناك دائرة أزلية ثابتة متينة دائرة شركة دائرة شركة تعرف القصة المسيحية؟ اروع ما فيها ان فيها انجيل فيها خبر حلو تعرف ايه الخبر الحلو اللي عندنا ارجوكم يا اخوتي خلال الخمس ايام دول يا ريت واكيد سمعتوني كتير بقول الكلام ده الخبر الحلو في المسيحيه مش ان المسيح مات من اجلك عشان يوديك السماء اطلاقا لكن الفكره لو هو ده الخبر في ديانات كتير قوي بتقول نفس الخبر ان في حاجه معينه تحصل عشان ما تروحش بيها النار وتروح الحته الحلوه، سمي الحته الحلوه بقى الجنينه، الجنه، السماء اي حاجه كله محصل بعضه. واحده بتاكل وتشرب فيها، واحده بتقعد على الكناينر وتغني، يعني الاثنين مش فارقين عن بعض كتير هذه تصورات هزيله. لكن المسيحيه تقول: امين هو الله الذي دعيتم به الى شركة ابنه يسوع المسيح. اذهب بخيالك الى تلك الدائره الازليه وفكر في ثباتها وعظمتها وفكر في طيرات الحب التي تجري فيها وغبط القائمين فيها ثم اسمع الخبر انت مدعو لها مدعو لتدخل الى دائره الشركه ندخل الى دائره الشركه الازليه لن ندخل لكي نكون شركاء في الجوهر الإلهي بالطبع سنظل بشرا بكل جمال البشرية كما قصدها الله لكن اسمعني سندخل إلى تلك الدائرة لنجد أنفسنا في علاقة مع الأب كأبناء وفي علاقة مع الإبن كعروس وفي علاقة مع الروح كمسكن له تخيل روعة هذه الدعوة ندعى إلى أروع دائرة وجود، أسمى دائرة وجود، أتمنى إنك تعرف إن احتياجك العميق هو تو بيلونج، واحتياجك الثاني إلى realm of existence، دائرة وجود تجد فيها نفسك المسيح يدعونا بالخبر المفرح اللي بنسميه الإنجيل لنوال هذه العطية أن ندخل إلى دائرة الشركة اسمع الآية دي من فضلك في يوحنا الأولى إن الحياة أظهرت الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا ما رأيناه ما سمعناه ما شاهدناه، ما لمسته ايدينا نخبركم به، حد يكمل الايه؟ لكي يكون لكم شركة معنا، كمل، اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. واو لست مدعوا لجماعة تتبنى عقيدة لست مدعوًا لكنيسة أسسها البشر كنيسة بمعنى جماعة لكني مدعو لكي أكون من كنيسة الله المدعوة للشركة مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح هذا هو الفصل الأول من القصة أعتقد أن يوحنا كان مشغولًا جدًا وأعتقد أنه من القلائل الذين أتيح لهم بالروح القدس أن ينظروا إلى الأزل ليروا هذا الحب القائم بين الآب والابن وكان له الجرأة أن يقول أن الله يدعونا للشركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح لكن أنتقل بسرعة للفصل الثاني فصل الثاني بيقول أن الله القائم في حالة حب وشركة وتواصل عميق من الأزل قرر فجأة أو بتخطيط ما نعرفش قرار غريب قرر أن يخلق والسؤال إيه لازمته؟ ما أنت مبسوط؟ ما أنت مبسوط؟ ما أنت سعيد؟ ما أنت قائم في حالة من الاكتفاء؟ ليه الإضافة دي؟ ليه الإضافة دي؟ البشر بنظرتهم القاصرة بيقولوا الانفجار الكبير علق واحد وقال ما فيش مانع نقول الانفجار الكبير لكنه انفجار الحب لقد انفجر الحب فخلق أو قال آخر فاض الحب فخلق لماذا خلق؟ لأن طيارات الحب في داخل دائرة الشركة قد فاضت فخلق وسمعناه يفاجئنا بالقول إن كل هذه الخليقة المادية هي هيكل لأسكن فيه مع محبوب قلبي الذي سأعمله على صورتي كشابه إن غاية الكوزموس إن غاية الأفلاك والنجوم أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد، ليرثوا كل غناه وكل مجد مين يقول له لأ؟ مين يقول له لأ؟ أعطي لنفسي الحق أن أسائله باتضاع وبحذر، أنت عارف وجع القلب اللي هيجبهولك؟ عارف وجع القلب اللي هيجيبهولك؟ مين فينا ما توجعش قلبه بسبب عياله؟ إن فشلوا إن نجحوا إن راحوا إن جم إن بردوا إن سخنوا إن كلو إن ما قال واحد يوم ما بتقرر إنك تخلف بإيدك وبكامل قواك العقلية بتحط قلبك في إيد طفلك اما ان يكسره او يدفئه انها مجازفه فعلا اي حد ما خلفش هنا انا بحذره انها مجازفه مش بقولك ما تخلفش لكن بقولك لازم تكون عارف بقول احيانا اذا كان الرسول بولس قال عن الزواج إنه هم انا بقول عن الخلفه وجع قلب أشكر الله لاجل أولادي لعل حد يفهم حاجة غلط أنا من أكثر الأباء المستمتعين بأولادهم لكن وجع قلب لما واحد فيهم يتعب لما واحد فيهم يفشل لما واحد فيهم يحزن لما واحد فيهم يخاف لما واحد فيهم يتعرض لظروف صعبة بتبقى أنت هو بيعديها لكن أنت تتعبان مش قادر تعديها ابنك ابنك لماذا يا أبانا قررت ان تغامر هذه المغامره لا منطقة للحب الا الحب لقد فاض الحب فخلق وقال ببهجه وبسرور يا اخي بنسمعه فرحان وبيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون ولذاتي معهم وهفرح بيهم وهبتهج بيهم وهسعد بيهم يا سلام لما وقف وسط ألم الشديد تهلل بالروح أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيتها عن الحكماء والفؤماء وأعلنتها للأطفال هكذا صارت المسره أمامك كانت مسرتك أن تأتي بهؤلاء الأطفال البسطاء لتجعلهم أبناء يملؤون بيتك وكاتب العبرانيين بجرأة يقول لاقى بذاك الذي به الكل ومن أجله الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يغامر هذه المغامرة ويكمل رئيس خلاصهم بالألم وكانوا بيرد علي له أنت مش خايف من المغامرة دي طب افرد فسدوا افرد ضلوا افرد يقول لي هجيبهم وعندي من القدرة والحكمة والحب ما يجعلني لا أحرم نفسي من التبني وآتي بأبناء أخلصهم ليكونوا لي أولاد وبنات، وأكون أنا أبوهم يملؤون بيتي وأفرح بهم، ويسودون على ميراثي، وأضع بيدي خاتمي في إصبعه لكي يوقع بالنيابة عني ويمثلني في الكون كله. كان هذا هو قرار الخلق لكن يوحنا يسجل لنا انه بعد الخلق مباشره للاسف الشديد راينا النور وراينا ايضا الظلمه وبعدين يكشف لنا عن سر مهم ان احنا ننتبه اليه يقول فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس إن البشر لكي يعرفوا غرض خلقهم البشر لكي يعرفوا أجوبة الأسئلة اللي بتطرحها أي قصة أو اللي بتحاول أي قصة تجاوب عنها مين أنا لماذا أنا هنا ما هو الغرض من وجودي ما هو المعنى من هذا العالم ما هو العلاج لهذا العالم المضطرب ما هي نهاية كل هذا كل هذه الاسئله تحتاج الى نور. اسمعني، هذا النور لا ياتي من كونسبت، لا ياتي من فيلوسوفي، النور ياتي من شيء واحد، فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. لا نور من فلسفه. ولا نور من دين. ولا نور من مفاهيم النور له مصدر وحيد هو الحياة قول معايا الآية دي مرة تانية فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس هل تريد نوراً لعقلك؟ أطلب حياة لروحك هل تريد نور يهدي أقدامك؟ أطلب أن تحيا روحك عندما أقول نور لعقلك أو نور يهدي أقدامك هل تريد أجوبة لأسئلتك؟ تحتاج إلى الحياة لأنه لا نور بدون الحياة مشروطة عايز نور تاخد حياة وبدون حياة مفيش نور عندك عقل فيري سمارت بس مش هعرف أجاوبك وإن جاوبتك مش هتفهم وإن فهمت مش هتعرف تسلك. You need life to have light. أمين؟ You need life to have light. وبدون اللايت مفيش أجوبة. لكن بيقول لنا إنه في دايرة ظلمة وفي دايرة نور. بس إدانا خبر بمليون دولار أن النور يضيء. في الظلمة، اسمع الخبر الحلو والظلمة لم تدركه، الترجمة العربي هنا لم تصب. الظلمة has not defeated it. الظلمة لم تغلبه، وده منطق لا يمكن أبدا أن الظلمة تهزم النور بالطبيعة، على فكرة الظلمة ملهاش وجود حقيقي. مفيش حاجة اسمها ظلمة، يعني ربنا ما خلقش ظلمة خلاق مفيش ملهاش مفيش ملهاش انتولوجيكال نيتشر يعني ملهاش طبيعة كده موجودة الظلمة هي غياب النور فلا يمكن ان الظلمة تغلب النور لكن النور بالطبيعة باي ديفينيشن بسهولة شديدة النور ما يدخلش في صراع مع الظلمة النور ينور الظلمة تعمل ايه تهرب ابو عشان النور ينور نعمل ايه برافو, برافو. انا بفرح بالاخوات احيانا بيبقوا مركزين أكثر من الاخوه شويه انت مش محتاج تصارع الظلمه انت محتاج تحصل على النور ولكي تحصل على النور تحتاج الى الحياه اسمع اتس اكسكلوسيف ما عندناش ميني سورسز فور لايف وان سورس، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. ربما لجسدك مصادر كثيرة للحياة، لكن روحك ليس لها إلا مصدر واحد للحياة، اسمه يسوع المسيح. قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياة للناس قول معايا العبارة دي أنا هو خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياة للناس من يأكلني يحيا بي وأنا اقيمه في اليوم الأخير you need light you need life and if you need life you need jesus christ مالهاش حل ثاني معادله بسيطه سهله لو عايز نور انت محتاج حياه لو محتاج حياه انت محتاج يسوع المسيح فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس اسمعني في اللي هقوله ده وعلى مر التاريخ من الخلق وإلى التجسد يوجد من نالوا الحياة وفقط نالوها بيسوع المسيح آه ما كانوش يعرفوا اسمه يسوع بس it's exclusive لأنه فيه كانت الحياة يعني لما واحد اسمه أليهو بيحكي مع أيوب وبيقول له أنه يا عمي الله بيتكلم بمرة ومرتين والإنسان لا يلاحظه بعدين يقول إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف يقول اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجد فدية فيخرج ويغني بين الناس ويقول فعلت الشر ولم وجاز عليه نال الحياة نيجي من الموت منعه من حربة الموت نال الحياة نال الحياة بمين بيسوع لأنه ليس بأحد غيره الخلاص في كل الفترة ما قبل التجسد لم ينال كائن عاقل حياة روحية بدون يسوع المسيح اللوجوس حي وموجود من الأزل آه لما تجسد دعت اسمه يسوع لكن اللوجوس قبل التجسد موجود وهو نبع الحياة ويعطي الحياة. واو لما هنوصل السما هنلاقي ملايين نالوا الحياة بيسوع المسيح باللوغوس لأنه فيه كانت الحياة. لكن اسمع الخبر الحلو يسوع اللوغوس لم يتخلى عن العالم كان في العالم وكون العالم به بس للأسف لم يعرفه العالم ليه لأنه ما كانش في العالم لا كان في العالم لأنه ما كانش في أدلة على وجوده لا الأدلة كثيرة على وجوده لكنهم أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت لا اسمع الخبر الثاني يسوع كان في العالم اللوجوس وكون العالم به لا ده أكتر من كده كل لي خاص اختارهم وسكنهم واعتنى بيهم وجاء إليهم في سحابة المجد الشكينة وسكن بينهم لكن خاصته لم تقبلوا وعبدوا غيره لأنه كان ناقصهم دليل على حضوره شفوه بشؤ البحر شافوه بينزل خبز شافوه بيطلع مايا من الصخره شافوه بنار ونور شافوا الى خصته جاء عشرات المرات جاءهم بمعجزات جاءهم بحضور اله جاءهم على غطاء التابوت سمعوا راوا لكنهم لم يقبلوا فالامر كله يعتمد على ان تعرفه وان تقبله تعقدت المشكله وازدادت الظلمة لأن العالم لا يريد أن يعرفه وخاصة لا تريد أن تقبله فإز به يتخذ أعجب وأغرب قرار لا يخطر على بال إنسان إيه هو القرار ده الكلمة صار بشرا وحل بيننا فيش هللويا هللويا فعل لا مش بقول سقفوا بس يعني لوغس ساكن في حضن الآب في دائرة الشركة العميقة الذي خلق البشر ليجعلهم أبناء لله لا يعرفوه لا يقبلوه لا يقبلوا دعوة الحب الذي خلق ودعوة الحب للشركة يرفضوه فيأتي في صورتهم طفلاً مقمطاً مضجعا في مذود. اخوتي انها حقيقه اغرب من الخيال لكن لا عجب فالحقيقه دائما اغرب من الخيال لان الخيال مهما سما هو صناعه عقل انسان لكن الحقيقه تتجاوز عقل الانسان عقل الانسان كان من المستحيل ان يصل ويرتقي ليتصور أن اللوغوس يأتي في صورة إنسان. إنها أغرب من الخيال. اسمعني. لكنها ليست ضد المنطق. هول ثاني. أن يتجسد إبن الله، أن يتجسد اللوغوس، أن يتجسد ويأتي إلى عالمنا، إنها فاكت. أغرب من الخيال، لكنها ليست ضد المنطق. قال أشرح لك المنطق كما شرحه شخص غير مسيحي وموجودة على أونلاين شخص غير مسيحي أراد أن يفهم هذا المنطق فعبر عنه بهذه الطريقة قال أن الله يريد أن يتواصل والتواصل من الله مقبول من خلال وسيط وسمى الوسيط عنده الوحي والوحي هو الكلمة فالكلمة من الممكن أن يكون وسيلة الله للتواصل لكن بعد كذا قال حاول أن تتخيل معي هذه المشكلة أنه توجد مشكلة في مدينة ولم يستطع عمدة هذه المدينة أن يحل المشكلة فيرسل للعاصمة ويطلب من الوزير المختص أن يرسل من يستطيع أن يحل المشكلة لكن الوزير أرسل شخص فأتى الشخص وراء المشكلة فقال هذه المشكلة أكثر من اختصاصاتي أبعد من اختصاصاتي لا أستطيع فقال على الوزير أن يأتي بنفسه جاء الوزير وعندما رأى حجم المشكلة قال الحقيقة هذه المشكلة أكبر من اختصاصاتي فيرسل إلى رئيس الوزراء يأتي رئيس الوزراء فيقول الحقيقة إنها أصعب من إمكانياتي وهكذا حتى يصل إلى رئيس البلاد وصلوا إلى رئيس البلاد ولي الأمر فأتى وقال إنها أكبر من اختصاصاتي لم يعد امام الاعلى الا ان ياتي لكي يحل المشكله بنفسه. وبعدين بيتساءل هذا المفكر غير المسيحي ويقول: وهل كانت المشكله وصلت الى هذا الحد؟ قال نعم، لقد ملا الفساد البر والبحر ولم يعد هناك امكانيه لحلها الا بان ياتي الله نفسه لكي يحل المشكله. وجاء الله لديه ما يبرر مجيئه. فعندما نقول ان الكلمه صار جسدا وحل بيننا ليس من قبيل رفاهيه تاليف عقيده تتميز عن باقي العقائد، ولا غاويين نعمل عقيده صعبه حتى احنا مش قادرين نستوعبها، لكن لدينا سبب منطقي يستدعي مجيئه الينا. وقد اتى الخالق، الكلمه صار جسدا او بشرا وحل لكن الشيء الجميل علشان الوقت في منتصف هذا الجزء من عدد 14 لعدد 34 يذكر لنا شيئين، الشيء شيء الاول وذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، والامر الثاني هذا هو الذي يعمد بالروح القدس. على هذا تقوم القصه المسيحيه. ابن الله قد جاء الى العالم في صوره بشر. ابن الله صنع عملا عظيما عجيبا كفاريا يصلح به الفساد الذي ملا البر والبحر ويخلص يقول عنه بولس يطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا فيه اعمال حسنه. لكن الحقيقه الثالثه البديعه انه لم يرحل عن الارض قبل ان يعطي الوعد. ان الاتصال والمصالحه بين السماء والارض سوف تستمر. لان الروح القدس سوف ياتي لكي يسكن على الارض تعرفي اخواتي استطيع ان الخص الوضع المسيحي دلوقتي واقول ايه يوجد انسان في عرش الله ويوجد اله على عرش قلبي فكر فيها لقد صعد يسوع كانسان وجلس على عرش الله وجاء الروح القدس وجلس على عرش قلبي لقد تصالحت مع السماء فأصبح إنسان قريبي يمثلني شبهي نائبي حبيبي أنا حته منه وهو رأسي ممثلي ورأسي الذي أنا لحمه وعظمه يجلس على عرش الله والله الروح القدس يسكن الآن في قلبي هذه هي المسيحيه هذه هي الحكايه المسيحيه هذا ينتقل بي الى الفصل الرابع نرى كيف ياتي التلاميذ ليدخلوا في هذه القصه من 35 الى نهايه يوحنا واحد وفي الغد كان يسوع ماشيا راى يوحنا يسوع ماشيا فكر معايا من فضلك حاول شغل خيالك معايا رأى يوحنا يسوع ماشيًا، هو في تسعة وعشرين رآه مقبلاً فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، لكن في 35 رآه ماشيًا، رأى يسوع ماشيًا، كأن يسوع تعمد أنه يكون ماشي، فقال هوذا حمل الله هو ده الهدية هو ده العطية أيها البشرية هو ده اللي هيحل لكم المشكلة، فسمعه التلميذان التلميذين دول بتوع المعمدان سمعوه يقول هو ذا حمل الله وانا في غايه من الذهول يقول كتاب فتركه التلميذان وتبعا يسوع وكان موجه من الجاذبيه الرهيبه جذبتهم وانتزعتهم من معلمهم وجعلتهم يتبعان يسوع دون استئذان دون سلام. ايرزيستبل ايرزيستبل. هو ذا حمل الله فتركه التلميذان وتابعاه يسوع. خد بالك احنا هنبدا اهو الكنيسه اهي. الكنيسه بتتكون، الجماعه بتيجي اهي، الحلوين الحبايب العيله العيله بتدخل الى دائره الشركه لا تدخل كيف؟ موجه جاذبيه تجذبهم. من الدين من الفلسفه من الالحاد من الخطيه من الادمان من اي حفره فيها تعبر موجه جاذبيه فتاخذهم اليها قال وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما مش بماذا تؤمنان ارجوكم تميزوا بين الامرين دول مش بماذا تؤمنان لكن ماذا تطلبان وانا نفسي اقول كل واحد وواحده موجود انت عايز ايه انت نفسك فيه الحاجه اللي فعلا تقدر تقول هي دي اعمق احتياج عندي اه لو تدرك أعمق احتياجك أعمق أعمق احتياجاتك أنت تحتاج إلى يسوع لكي تمكث عنده Believe me Believe me فكر في أي احتياج آخر وأنا مستعد أنقش معك تحتاج الفلوس؟ انا اعرف ناس وضعت ايديها على مئه مليون مره واحده مش انا بس يعني في دراسات معموله على الناس اللي هبطت عليهم ثروه كبيره قوي مئه مليون مره واحده بنسبه مئة في المئه ماتوا فقراء وعاشوا في دوامات وعاشوا في احزان نفسك في ايه عايز ايه لو الرب سالك السؤال ده انت عايز هتطلبي هتطلبي بس بس نجاح ايه نوع النجاح؟ روح اسمع ديفيد بروكس الصحفي الشهير اللي بيكتب في نيويورك تايمز كتب وعمل تيك توك مشهور بيقول فيه اكاذيب كذبت بيها علي الثقافه الامريكيه بتاعتي يوم ما فهمتني ان الكارير سكسس هو اهم حاجه في الحياه لقد وصلت الى قمه سلم النجاح وها انا تعيس وفارغ عايزي. عايز ايه عايزه عريس بجد هو ده المخلص اللي مستنياه هو ده اللي هيطلعك من الوحده ويطلعك من الشعور باللا قيمة؟ كل هذه مشاعر خلقها مجتمع فاسد خلقها مجتمع جاهل صور لك ان الخلاص هو في الزواج الخلاص مش في الزواج الزواج كويس بس مش بيخلص اللي بيخلص هو يسوع خلاص في استراليا نهاجر ونيجي استراليا لو الخلاص في استراليا ما كانش في ولا واحد فيكم يقعد قدامي النهارده هتتبسطوا باستراليا لكن كلكم بتعانوا ولا واحد فيكم ما عندوش معاناه ولا واحد فيكم ما عندوش اوجاع البلاد الغربيه لا تخلص الحضاره الغربيه لا تخلص ثقافه البشر لا تخلص عايز ايه؟ عايز ايه من دنيتك؟ عايز ايه من جاريك ورا الكنايس وجريك و... عايز عايز فاليو عايز فاليو. عايز حد يبص لي. I want to be recognized. نفسي حد يسمعني. نفسي حد يديني قيمة. هالفكرة حبيبي ما بيدوهاش ببلاش. وبتشتري الترماي في الآخر. بتشتري الوه. بيدو لك قيمة عشان ياخذوا منك ما هو أخطر. وفي الآخر تلاقي روحك اشتريت الوه. ايه عايزي. اتمنى ان احنا نكون زي دول. ماذا تطلبان مش عايزين حاجة عايزينك انت اين تمكث عايزين نقعد معاك اه جلسة في حضرة حبيبي اشهى من قصر الملوك لو رأى المؤمن جماله لهتف خذني ارجوك أقعد في حضرتك وأتأمل نظرة عينيك لي وأستمد قيمتي من عينيك وأعرف غلاوتي وثمني من جراح يديك لم أعرف شخصاً أحبني مثلك ولا أعرف شخصاً قدرني مثلك ولا أسمع عن أحد مات عن حبيبه مثلما أنت مت من أجلي لقد مت من أجلي وأنا عدوك فماذا تفعل من اجلي وانا ابنك؟ أنت أحببتني في حضرتك وفي نظرة عينيك أعرف قيمتي وأجد مقري وأشعر بانتهاء غربتي أشعر أنه هنا بيتي هنا بيتي أنا عايز أقعد هنا مش عايز أمشي من هنا لكن كمان في حضرتك تنحل الألغاز واسمع اسمى علي ويستنير عقلي بما هو حق بدلا من مواسير مجاري الاكاذيب العماله ترمي في العقول لتوسخها عندما اجلس امامك اغسل بكلامك واطهر واستمتع بالقول مطهرا اياها بغسل الماء عندما أجلس أمامك أسمع دعوتك لي ستعمل معي هل ورائي أجعلكم صيادين الناس عندما أجلس أمامك لست فقط أعرف من أنا لكن أعرف لماذا أنا هنا وأعرف غرض وجودي في هذه الحياة عندما أجلس أمامك أخيرا أجد لنفسي سيدا ورأسا وقائدا أخضع له وأنا مطمئن أسلم دفة حياتي وأنا مستريح لا أتشكك في حكمته لا أتشكك في صلاح قلبه لا أتشكك في إخلاصه من جهتي فأسلم دفة الحياة وأنا مطمئن فمكث عنده ذلك اليوم وطلعوا مولعين كل واحد راح ينادي ثاني هذا وجد أولا أخاه. هذا ذهب وقد وق- وجدنا بص قد وجدنا مش وجدنا البيت مش وجدنا التعليم مش وجدنا العقيدة وجدنا الشخص اللي هنسكن فيه قد وجدنا مسيح ما أجمل هذه الكنيسة ما أجمل هذه الجماعة ما أجمل هؤلاء التلاميذ على مر العصور منذ يوم الخمسين وإلى الآن لم يأتي يوم على العالم ما كانش فيه أشخاص بينجذبوا إلى يسوع وبيتبعوا يسوع. تاني يوم هو راح شاف فيلبس، قال له ايه؟ م? اتبعني اتبعني. ما هي الكنيسة؟ هم جماعة من التلاميذ انجذبوا إلى يسوع أو قبلوا دعوة يسوع عندما قال لهم: اتبعني. هل أنتِ تلميذ هل أنت تلميذ؟ أنا عضو في كنيسة؟ نو 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 مش ده سؤاله. انا سلمت حياتي للمسيح من عشرين سنه مش ده سؤال يا حبيبي صدقني انا مش بقول لك سلمته ولا ما سلمتش انا سلمته ولا 100 مره وما كانتش بتظبط انا مش بسالك انت سلمت ولا ما سلمتش انا مش بسالك انت انا بسال سؤال واحد انت تلميذ ليسوع تتبع يسوع تبعته امبارح تبعته الشهر اللي فات تبعته النهارده حلمك الكبير أن تظل تابع لي، تابع لي حلمك الكبير أنك تبقى تلميز وهو ده شرفك الكبير أنا تلميذ يسوع لكن ينتهي المشهد وأكتفي بهذا بالفصل الخامس بعدما جاء وجاء 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 سيأتي العرس كان عرس في قانا الجليل. لنمزق الزقاق القديم ونعبر عن الهيكل القديم. هيكل جديد وزقاق جديد وخمر جديد. وداعا لليهوديه بخمرها القديم والديانه بخمرها القديم. قد حان وقت الخمر الجديد. الخمر الجيده لكي نشرب ونفرح في انتظار العرس الابدي دي الحكايه المسيحيه الخصها واقول ان عمود الخيمه الاوسط الذي تقوم عليه الخيمه تقوم عليه القصه انه يوجد شخص اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم خلونا نقف مع بعض واحنا بنرنم مع سامح دعوه لشركه الحب الازلي غمض عينيك علشان الوقت اللي جاي ده very very precious غمض عينيك عشان ما تبقاش ديستراكتد بأي حاجة اللحظات اللي انت فيها دلوقتي انت بتتلقى دعوة من الروح القدس يدعوك لتنضم لدائرة وجود جديدة realm of existence. تدخل إليها. دعوة لمجتمع الحب الأزلي. الآب يدعوك والابن يدعوك والروح يدعوك. لا لكي تأكل على مائدته وترحل، لا لكي تأخذ عطية وترجع. لكي تسكن هناك وترث هناك بعهد ابدي دعوه لعلاقه عهديه ابديه دائمه تحب تدخل؟ تقبل الدعوه؟ كفاياك اغتراب كفاك يا نفسي تيهانا واغترابا حان وقت العودة إلى البيت. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، ليس بالموت. لكن ارجعي يا نفسي إلى راحتك بالسكنة في يسوع. جرحتي كتير اتظلمتي كتير انتظرتي خلاصا وأحبطتي كتير. تعالي ارمي نفسك في حضن أبيك. للتعويض والشفاء دعوة لمجتمع الحب لدائرة الوجود الثابتة لا أدعوك لنوال الخلاص لكني أدعوك للارتباط بالمخلص مش بقولك افتح إيدك وتناول الخلاص لكن بقول لك مد ايدك واتحد مع المخلص يسوع وخليه أصحابك في رحله الحياه هذه هي قصته التي يدعوك ان تعيش فيها وتعيش فيك وتصبح جزءا من القصه الالهيه